0: 大家好，我是复旦大学法学院的助理教授熊浩，拓展知识边界，提升法学素养，遇见未来，稳走江湖。来到屌丝法学，你就是法学达人。你好，欢迎来到屌丝法学。我是最近在研究故意杀人罪的志新。那最近呢，是在通过数据的视角重新看待这个非常非常传统的故意杀人罪。那故意杀人罪呢，大家都知道。应该算是最原始、最传统的这样一个暴力杀人犯罪。那以前呢，我都从实物的视角看的会更多一些。那我们今天呢，换一个视角，我们就从数据的视角来看这个罪。那我呢，选择了数据样本是昆明地区14年到17年间的65桩故意杀人案，那进行了一个详细的剖析。案例呢，来源于裁判文书网。那案例呢？虽然都是来自于一个省会城市，但是我们在解剖剖析的时候呢，我们就排除一些，比如像呃犯罪的地域性，还有被告的这样习惯这样一个偏地域的这些信息，我们排除，然后还是得到了一些极其难得或者说很不容易得到的一些珍贵信息吧。那至于为什么选择的是14年才开始呢？再早的为什么没有了呢？因为最高院。它是在一四年才开始全国基本上普及启动了这个裁判文书上盘到网上这样一个呃项目吧，所以才让我们有了这些一个数据。那我们针对那么多起的故意杀人案呢，我们进行了一个详细的剖析，发现了很多信息值得拿出来和大家分享。那有的信息呢，可能做十年律师他也不一定能获得。比如第一个信息，犯故意杀人罪最多的星座是什么星座？啊，居然是双子座，最少的是天蝎和摩羯。哎，你这些星系，你做十年律师，你做三十年律师，你也不一定能获得。开个玩笑啊！那我本期节目呢，肯定是要有配图的，呃，有各种各样的柱状图啊、饼图啊、曲线折线图啊。那么我会放在有条件的平台，比如像喜马、某拉、某雅这样一个平台，它就可以放很多图图片在里面形成文稿。有的平台就不行啊，大家可以相互跳转看一下。不过我尽量说的，在让大家即使没有条件看，也基本上能听得懂。好，第一个星座，那刚刚说了啊，双子座居然是杀手榜排第一，天蝎摩羯居然排最后啊啊！这结论我也是醉了。大家知道啊，天蝎座那可是中国人口最多的星座呀、哎，因为中国传统那都过年前结婚嘛，然后在十月底。十一月来生孩子，这天蝎座的人口是中国最多的人口，但是犯杀案罪的居然是最少的，这个反差，嗯，是不是值得参考一下呢？哈哈哈，那顺便给大家念一下啊，按照这个从高到低的排序，分别是双子、射手、天秤、白羊、金牛、巨蟹、狮子、水瓶、处女、双鱼、双鱼啊，最后是摩蝎和天蝎并列最后。这是第一点，好，第二点啊，这是正儿八经啊。之前那人是练练手，开个玩笑。在所有的杀人犯里面，百分之八十三是男性，百分之十五是女性，百分之二文书里面没有写。好，这个应该大家比较好理解。那犯罪是天生为男性设计的这样一个职业嘛？啊，以前犯罪心理学上学过的这样一句话。大家看到啊，还有百分之十五是女性。的这个被告啊，他们多数都是杀男性。好，这是第二、第三被害人比例，哎，就完全的不一样了啊。女性多于男性，女性占到了 49% 的这样一个比例，男性 46% 女性差不多一半呀， 4不明啊，在案文书里面没有说。那这说明一下啊，这还是男人杀女人杀的多。配套的，我们往下下面这组数据就非常的有意思了啊。第四组，所有的杀人犯和被害人之间的关系是排名最多的、最靠前的是夫妻和情侣，夫妻占 25% 情侣占 25% 这俩加起来就占了一半了啊。哎呀，这个老话说的这个相爱相杀，这看来还是有点道理的。那剩下的呢，像邻居啊、朋友啊。啊，这个、占到 23% 一起占到 23% 还有像其他亲属占到了 11% 那亲属里面呢，就我就看到了很多像老父亲杀掉了逆子的，还有像大学生杀掉了父母的，还有像这个女孩子啊杀掉自己女儿的。哎、啊、呀，就是杀掉女儿这个案子可以说一下啊。一女大学生，那么才19岁，在宿舍里面呢就生下了一个女儿。这女大学生自己还是个孩子，啊，根本不知道怎么办。那左思右想，想来想去语，那是既担心这个社会对她进行一个极端的负面评价，又担心自己的未来前途等等之类的吧。最后呢，这女大学生居然把孩子从窗户外，从宿舍的窗户扔到了外面的荒草丛里面。那这一弄，那孩子根本就活不了了呀。最后还是定了一个故意杀人罪，只是在量刑上那相当相当的一个轻。这个案子呢，不禁让人感慨啊！这种案子，哎呀，我也是有小孩子的人，我知道生小孩本来就不容易，就小女孩居然一个人在宿舍里面自己把孩子生下来，而且还要自己用剪刀剪脐带，哎呦，真心不容易啊！怎么就忍心把自己女儿给扔了呢？还有这男的，哎呀，算了算了，不吐槽了，我们继续往下说啊。第五，杀人动机排名第一的动机是。情感纠葛占到了 51% 这个比例那正好就对应了前面被告和被害人之间这样一个关系，占到了一半啊，夫妻和情侣一起占到一半。我看案例的时候呢，就看到了很多像原配杀掉小三的，或者直接杀掉自己丈夫的，因为出轨之类的。那也看到了这样一个非常有意思的案例啊，是一个老太太六十多岁了。老公也是六十多岁，那因为呢，老公出轨啊，这老人家也是行啊，六十多岁还能出轨，然后就吵架，各种严重的吵架，最后受不了了，半夜那一刀就把老公给捅死了，完了的话还把老公的生殖器给割了下来放在了床头柜上，哎呀，这画面感太强，我对这个案子那是印象的极其的深刻呀，好，接着往下啊，第六点。文化程度，那从小学到大学依次递减，这个应该是在意料之中的啊。那第七，那从被抓到一审的这个宣判，那的羁押时间最短的八十六天，最慢的六百五十二天，这慢的都快都快两年了都。那平均羁押时间呢，在二百五十七天，中位数呢是二百三十六天，这个是主要反映个什么问题呢？就是这个司法机关啊。那效率问题，呵呵那大家都知道啊，我们国家刑诉法规定的啊，侦查羁押期限那你一般不超过两个月，如果有需要，那报各种上级那批才能延长。那审查起诉呢，通常也是一个月的时间，那一审法院呢，通常是两个月的时间，正常情况加起来五个月内必须要搞定，这是法条的规定，通常啊也就是一百五十天，而这故意伤害罪呢，平均的羁押期限从刑拘。到一审判决啊，这个期限就已经高达二百五十七天了、啊，那可是八个半月呀、啊，比法律规定的那多了一百多天呀、啊。那结论是，对于故意杀人罪，那法律规定的各种期限，对于我们的司法机关来说，那根本就不够啊，那就必须得报各种上级，各种延期，那是常态。好，第八，百分之五十七的被告人他们自行聘请了这样一个律师。为他们进行一个辩护，不是指定辩护啊，那这个辩护率其实已经相当高了啊，百分之五十七，这跟其他罪名比起来，那简直要高爆了呀！很多罪名其实百分之十的辩护率都不够了呀。那比如像盗窃罪，那就是极低的这样一个辩护率的。好，接着往下看，第九，故意杀人罪这样一个犯罪地点的排名分别是：第一的，大街小巷；第二，家里面；第三，出租屋。第四，旅社或者旅馆，大家别小看这个啊，大家别看这个大街小巷啊，作案的那么多，但是你看排名后几名的家里、出租屋、宿舍，还有这个旅馆啊，这些都是室内啊，所以这几个如果要加起来的话，是大大的超过这个街巷的。好，第十，作案工具的排名，那排名第一呢是像水果刀、尖刀、匕首之类的，呃，捅刺类这样一个工具。占到了 38% 但是排第二的，惊呆了，居然是徒手活活的把人给掐死啊！我这就看到一个案例啊，一个河南来的哥们儿来云南旅游，然后呢就在火车站的附近就开了一个如某酒店啊，开了一个晚上，然后晚上就寂寞呀，就找了一个小姐来服务一下，那谈好的价格呢是一千五百块钱包月啊。啊，我完全不知道这个价格是贵还是便宜啊，就跟刘强东一样啊，差不多。呵呵好，说回来，那晚上呢，小姐就对这个哥们儿进行了一个服务啊，服务完以后呢，就陪着睡了。结果呢，这小姐不讲信，然后半夜两点接了一个电话就要走，这哥们儿当然不干了，就吵了起来，两个人吵得还很凶啊。最后呢，这小姐抓起这哥们的电脑就要往门外面这样一个跑。在这个举动呢，一下子就彻底就激怒了这哥们儿。那哥们儿呢，就把小姐抱回来扔到了床上，然后活活的把人给掐窒息死亡。完了以后呢，这哥们儿还把尸体藏在了床垫的底下，一个人跑去大理玩去了。三天以后呢，打扫卫生的服务员就闻到了腐烂的味道，掀开床垫后呢，才发现了这个尸体。哎呀，令人细思极恐的是，如某酒店那生意很好的呀。就三天时间，呃，又给这个三波客开了这样一个房间。那大家想想啊，你晚上睡觉就隔着一张床垫，下面就是一具女尸呀、啊！天哪，细思极恐啊！不说了啊，往下。第十一，百分之七十一那是既遂，那也就是人确实被杀死了；百分之二十八是未遂，要么人被救活了，要么下手到一半被制止了。还有 2% 是中止，好，第12个， 6 2是没有认定自首情节， 3 8认定的自首。那我们律师呢都知道自首对量刑是有影响的，但是具体影响有多大，没有律师能说得清楚的。但是用大数据的思维就给了我们一个非常好的一个参考。好，我们接着就说自首对这个刑期的这个具体的影响。那因为故意杀人罪呢，它有。无期徒刑还有死刑、死缓，那为了量化处理这个问题呢，我们将无期徒刑定为二十年有期徒刑，将死缓啊、呃、定为二十五年有期徒刑，那死刑呢就排除。那下面呢就得到了第十三条结论：认定自首情节呢，那平均的刑期那么是十二点九二年；未认定自首情节的呢，那平均刑期是十四点零四年。那自首平均就刑期上减少。一点一二年，那自首情节呢？平均仅仅减少了年，一点一二年啊，完全没有预期的那么多。好，十四，我们来看谅解，那对刑期又有多大影响呢？那没有谅解的话，那平均刑期那么是十四点九九年，那有谅解的话，平均刑期那就是十一点一三年，平均减刑了啊，二三点八六年。那我们呢，也可以从这个折线图当中就可以看到。没有得到谅解的话，那多数被告他的刑期集中在了无期徒刑；有谅解的话，那集中在了十年以上、无期以下这样一个徒刑。看来这个法官啊，对自首这个可以从轻这个情节啊，没那么看重；但是对被害人家属谅解这个情节，还是要重视的多你看，是他的三点几倍了都。好，第十五，我们来看具体的刑期。那我们只说第一被告啊，死刑立即执行的。只有一个人死缓的也仅仅只有一个人，那无期的二十二人，十年以上无期以下的二十五人，十年以下的十六人。我们从数据当中大家可以看到啊，对于这个故意杀人罪啊，现在法院一个总体的态度，那就是几乎不判死刑，包括死缓，多数那都判无期啊，甚至就十年以上无期以下。按照这个思路的话，当年药家鑫那被判处死刑立即执行。那其实是量刑过重了，因为他再犯的可能性其实很小的，因为在量刑问题上还要考虑他的再犯可能性的。那判处死刑呢，一般都是罪大恶极的那种，比如像变态杀人狂啊，还比如像杀人的手段极其残忍，还分尸，还再比如像职业杀手、矮耐之类的，才会判处死刑以执行。药家鑫跟这些一比，哎，情节上轻，显然要轻微一些。所以啊，这药家兴，那简直可以说是被老百姓的这个口水给淹死的。好，十六啊，所有的计税案件当中，那附带民宿的这个平均赔偿金额，仅仅为三万七千五百五十七点零一元，三万七。哎呀，我看了这个所有的判例啊，法院判处的赔偿的这个金额，非常的小啊，像精神损害抚慰金啊、死亡赔偿金啊什么的，根本就不赔，也就赔一点丧葬费。交通费，还有当时的这个抢救费什么的，大头基本上不赔了。好了，数据解析完毕。那这个就是我们我最近在做的事情，用数据的视角重新看待这些传统的律师业务，这些传统的罪名。其实不光可以看这些罪名啊，还可以看很多我们的律师实务，往往就能得到一些做十年律师也不一定能得到的一些经验。换个视角。重新看待传统行业，那么可能就会有不一样的新发现。感谢大家收听，能听到最后的都是真爱，也欢迎专爱们帮忙转发下喽。那我们下期再见。